1: Entonces decidimos cambiar a qué juego queríamos jugar uh -huh. y empezamos a crear nuestro propio juego en el que ganemos o perdamos el juego monetario, hoy ganamos todos los días. Hoy yo nunca he tenido un equipo mucho más motivado, mucho más contento, mucho más cohesivo eh, que el que tengo hoy, porque están 100% alineados, su, sus deseos o sus propósitos personales se alinean con el propósito de la empresa.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos líderes con su trabajo, experiencia y ejemplo nos muestran a todos nosotros la forma en la que todos podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Emprendedor, inversionista, podcaster, conferenciante, ingeniero industrial de formación y con una maestría por la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Mi invitado hoy participa como advisor de decenas de empresas y es cofundador de InstaFit, una app de entrenamiento personal. Y es además la voz de Cracks, un podcast que sin duda todos los que queremos seguir creciendo y desarrollándonos deberíamos escuchar. Oso Traba, bienvenido a Conversaciones DLC. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias Efraín, gracias por la invitación.
2: Eh, me da muchísimo gusto, Tenemos, tuvimos algunos eh, problemas técnicos para arrancar, pero me encanta haber logrado hacer el espacio para conversar contigo. Eh, te platicaba ahorita, fuera de micrófonos, eh, algunos de mis episodios favoritos de Cracks. Y antes de comenzar a platicar sobre eso en particular, me gustaría empezar, como con todos nuestros invitados, platicando un poco sobre tu historia. ¿Cuál ha sido el camino que Osvaldo ha recorrido en estos últimos años desde que empezaste a este momento? ¿Qué te trajo aquí?
1: Híjole, pues es una historia pues, bastante larga ya. Ya tengo 40 años, uh -huh. entonces ya, ya cuentan. Eh, yo como que he tenido oportunidad de, de pensar en mi vida ...más últimamente y yo creo que es parte del de, de fruto que se ha generado eh, a raíz del podcast... ...y de conocer a toda esta gente que tiene como que muy armada su historia... ...como que me ha hecho fijarme en mí un poquito más y entender de dónde vengo, ¿no? Y yo divido mi vida, digamos que en cuatro etapas. La primera etapa de 0 a 20 que es ser niño, ¿no? Uh -huh. eh, yo nací en la Ciudad de México... Crecí, viví ahí, mis papás estuvieron juntos hasta que yo tuve como 16 años, eh, mis dos papás dentistas, ninguno era emprendedor per se, eh, eran profesionistas, yo, niño becado eh, de una muy buena escuela, que tuve la fortuna que mis papás me pagaran. y como que con siempre la idea de, de hacer algo grande, y para mí algo grande era, pues, seguir el camino corporativo, ¿no? Yo no tenía la educación de emprendimiento, ni el interés, ni siempre fui muy movido. De hecho, hacia el final de mis 20 eh, hacía yo comerciales y así era como me ganaba la vida. Yo estaba en la universidad o en la prepa y hacía comerciales y catálogos y desde Suburbia hasta Hermenegildo Seña y Ferragamo, pero la verdad es que yo lo hacía por, por la lana. no
2: ¿Qué? Para quienes nos están escuchando y no... ...conocen mucho de, de oso todavía... Eh, ...uno de tus comerciales famosos... ...era Danop...
1: ...Danonino... ...Danonino... ...Danonino era el niño Danonino... Eh, <risa> ...bueno el niño Danonino era el que le ponían el ojo morado... ...y yo era el que... que ...cuando crece... Eh, ...pero bueno sí ese fue un comercial que se tradujo a... ...no sé... ...cinco o seis idiomas... este ...ganó varios premios para Danone... ...pero bueno yo después de eso paso a mis... ...a mis veinte, a mis treintas... ...y... No, espérate, a mis 20s. Y en mis 20s eh, es como mi vida profesional, vamos a decir, ¿no? Eh, estudio ingeniería industrial. Y yo sabía que para llegar a donde quería llegar tenía que cruzar como que ciertas cajitas en mis formas, ¿no? Y tenía que estar en la Sociedad de Alumnos de la Carrera. Y fui presidente de la Sociedad de Alumnos. Tenía que tener un trabajo que me ayudara a, tener, a construir currículum para irme de maestría. Y eso hice, entonces trabajé en análisis financiero en Sabritas, después me fui a trabajar para un broker de seguros inglés en Londres y aquí en México y después apliqué a Stanford porque era lo que yo creía que se tenía que hacer y tenías que hacer un MBA en una de las universidades top del mundo.
2: Déjame hacer una pausa ahí porque decías, sabía que para llegar a donde yo quería tenía que marcar estas cajitas. ¿A dónde querías llegar?
1: Creí que quería llegar a... Tener un trabajo respetable, que pagara muy bien. Y yo lo veía como ser banquero en la ciudad de Nueva York. Y esa era mi, mi visión. Y lo hiciste. Y lo hice. Y, y en el camino a lograrlo, bueno, pues hice todo esto, ¿no? Eh, la universidad, eh, todos estos trabajos que vestían por decirlo de una manera, un currículum y tengo la suerte, porque yo sí lo atribuyo a suerte, de que me aceptan en la Universidad de Stanford, donde me voy a hacer la maestría. Eh, ahí sigo con mi idea de ser banquero, entonces todo mi currículum eh, estudiantil de esos dos años lo diseño enfocado en aprender manejo de activos, eh, finanzas, ese tipo de cosas. Eh, hago un, un internado un internship en el verano de 2007 en Goldman Sachs, en Nueva York y en Miami, después hago otro, otras semanas en Brasil, ayudando una, a una universidad que quería comprar otras universidades, y después de acabada la maestría, tomo un trabajo ya de tiempo completo en Nueva York me mudo para allá, para trabajar con el banco suizo UBS y a los poquitititos meses o semanas pues se cae el mundo financiero, ¿no? Y me toca a mí vivir todo eso. Y eso hace que yo estaba disfrutando muchísimo de la ciudad y de lo que vivir ahí con el estatus que tenía. Porque, bueno, pues sí, ganaba muy bien. Y era un ¿Qué trabajo,
2: edad tenías en ese momento? 29. Bueno, me... ahora sí que el living the life, ¿no? Exacto. 29, banquero, Exacto. Nueva York. No,
1: si te, si te imaginas, yo, yo mi ese, ese año que viví en Nueva York era una vida... Pues totalmente insostenible, ganaba yo muy bien, pero todo se gastaba en renta y, 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 y alcohol, ¿no?, básicamente, eh, y fiestas, pero lo que sí me di cuenta es que no me llenaba lo que estaba haciendo, como que llegué y fue un shock, porque saliendo de Stanford, traía yo como todo este ímpetu de vas a cambiar el mundo, para eso te programan, ¿no?, y sales y te das cuenta que, pues eres uno más del montón, que para destacar tienes que destacar no por, eh, por atribución, sino por méritos, y, y, y no era un buen momento como para poder resaltar, ¿no?, en, en un banco en el que estaba teniendo mucho escrutinio por eh, noticias que salían de, de cómo manejaban el dinero, se había perdido mucho dinero, muchos clientes retirando sus fondos, y entonces no había mucho por hacer, y, y entonces cuando viene una ola de despidos, decido yo levantar la mano y el día que me corren, me echo a bailar eh, y me regreso a México sin novia, sin casa, sin coche, sin chamba, con un poquito de dinero de mi liquidación y a ver qué, qué voy a hacer. Y entonces entran mis 30, ¿no? justo cumplo 30 años en Nueva York, regreso a los pocos meses. Y en los 30 me dediqué a primero averiguar qué iba a hacer. Sabía que ya no quería trabajar en una gran empresa, aunque no lo tenía tan claro, regresé todavía traté de conseguir trabajo en fondos de inversión eh, en 2009 no se dio y termino de emprendedor, eh, empiezo mi primera empresa con alguien que había sido amigo mío desde primaria uh -huh. y, y que tenía una idea de negocio que parecía tener pies, la analizamos y, y nos aventamos la verdad sin saber mucho a lo que nos estábamos metiendo y era un negocio que resultó sumamente complicado, sumamente demandante, no sólo de energía y fortitud o, o fuerza eh, mental, sino también de recursos, ¿no? Era una cadena de tiendas que compraban y vendían electrónica usada. Teníamos, literal, más de un millón de dólares en inventarios de celulares usados que se depreciaban por segundo. Eh, teníamos 150 empleados, 22 ubicaciones en eh, zonas marginadas de la ciudad. Entonces fue... Y nosotros éramos dos emprendedores nuevos... De 30 años, sin experiencia de management, pues tratando de hacer lo mejor que podíamos, ¿no? Eh, y bueno, resulta que al cabo de cuatro años vendemos esa empresa, eh, salgo yo con un poco de dinero y digo, bueno, pues aquí no lo hicimos tan mal la primera vez, probablemente la segunda vaya a ser más fácil y ahí a lo que me queda claro es yo quiero seguir creando, ¿no? A mí la parte creativa del emprendimiento me llama mucho la atención y es cuando... Creo que más motivado estoy y más contento salgo de la cama es cuando sé que voy a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que me va a ayudar a aprender o a conocer a alguien nuevo. Y en 2014 lanzamos InstaFit, que es la empresa en la que estoy ahora. Eh, lanzamos con una visión de generar una plataforma eh, digital que ayudara a la gente a a ponerse en forma sin tener que salir de su casa, sin tener que gastar tanto dinero, tal vez siguiendo unos modelos de negocio que existían y eran muy exitosos en, Sudam en Australia, en Europa y en América del Norte, pero bueno, sin mucho conocimiento de nuestro mercado, muy bien, ¿no? Como que nos aventamos también viendo, viendo el concepto, pero no necesariamente entendiendo muy bien al usuario y ese fue un error que, bueno, pues nos, nos costó dinero y tiempo, eh, pero la empresa a, los, a lo largo de los últimos seis años ha evolucionado y hoy es una empresa que tiene su división de productos para el consumo digitales, o sea, nos hicimos extraordinarios, si no es por decirte que los mejores en América Latina en producir contenido digital de bienestar eh, en video y ahora en audio, y eso también nos abrió la, la, el panorama a ponerlo al servicio de no solo de, nuestras, de nuestros productos y de nuestra compañía, sino de abrir divisiones que lo ponen al servicio de terceros. Y estamos produciendo contenido de video y de audio alrededor de Bienestar eh, para marcas de, de pañales, eh, para marcas de hidratación, para productos empaquetados, eh, tratando de alinear muy bien la filosofía que nosotros tenemos y el conocimiento de mercado y de cómo comunicarte con estas audiencias ávidas de productos responsables, de productos saludables, de estilos de vida mucho más activos, con marcas que quieren estar ahí, ¿no? Entonces hoy tenemos en InstaFit cuatro divisiones, una es la de apps, que son nuestros productos, InstaFit Workouts o InstaFit Ejercicio en Casa, que uh -huh. son videos para hacer en casa, InstaFit Gym, que son audios para hacer en el gimnasio, que te dan la experiencia de estar en un estudio como no sé, ciclo, comando, pero en cualquier gimnasio de bajo costo o hasta en tu casa, eh, con rutinas de elíptica, caminadora, bici estática, etcétera. Tenemos un área de salud corporativa en la que con nuestros productos digitales y muchas otras cosas que hacemos, ya estamos colaborando con aseguradoras, empresas, en programas de salud, de manejo de estrés corporativo, cumplimiento de la norma 035 de riesgo psicosocial, tenemos una nueva área que se llama Avocado Wellness Marketing, que somos la única agencia en Latinoamérica, y digo agencia porque no hay otra palabra para decirle, enfocada en marketing alrededor del bienestar. Y hacemos ahí eh, estrategias de contenido alrededor de podcasts, eh, de rutinas que viven tanto dentro y como fuera de nuestras aplicaciones, de campañas de email y demás, eh, siempre enfocado en bienestar, experiencias, etcétera. Y ahora estamos retomando un experimento que hicimos hace 4 o 5 años en el que lanzamos nuestro, un suplemento nutricional. Lo hice yo pues muy creativamente, pero pues con varios errores que ahora que estamos revisitando el proyecto. Y, y digo, vendimos más de 200 kilos en ese entonces, ¿no? Pero ahora lo vamos a relanzar en los próximos dos meses con un nuevo producto que está bien pensado desde el inicio, con unos márgenes mucho más saludables una estrategia de go to market mucho mejor aterrizada y sobre todo un mejor líder para el proyecto de lo que lo fui yo en ese momento y ahora pues ya tenemos alguien especialista en suplementos. Entonces, la verdad es que hoy InstaFit dejó de ser una empresa o eh, un emprendimiento muy enfocado en una solución digital que va sobre una vertical y hoy somos más una plataforma de contenido de bienestar apalancado en tecnología.
2: Oye, me encanta lo que estás platicando y... Voy a tratar de hacer un link con un episodio que escuché de Cracks, en el que y platicábamos fuera de micrófonos hace rato, en el que Ana Victoria te entrevista a ti. Uh -huh. Y hay una parte en la que comentas, y ahorita empezaste a platicar también un poco de eso, eh, que en algún momento el driver de tu carrera era eh, el dinero. Claro. ¿no? lo que otros te nos marcan no, la sociedad nos ha marcado como, como éxito como profesional éxito, ¿no? y, y ahora eh, te escucho y, y además eh, si te vieras en un espejo mientras estás platicando todo esto que estás platicando los ojos te brillan, se ve mm -hmm. que realmente te entusiasma y te gusta lo que estás haciendo y cómo viene o cómo, cómo fue el cambio de un driver de, pues quiero hacer dinero y quiero ser exitoso y que los demás me vean que exitoso soy A, quiero hacer estos contenidos que son contenidos que buscan de alguna manera hacer bien y servir a otros sí. ¿Cuál, ¿Cuál es el cambio en, la, en es esa inspiración? Es interesante
1: esto que dices, porque a ver, yo soy ingeniero con un MBA, ¿no? Entonces yo, si me pudiera definir toda mi vida... Yo no era el creativo, o sea, yo no era creativo, yo era numérico, yo era pragmático, yo era lógico. Y hoy, si me preguntas, creo que soy una persona muy creativa que disfruta el proceso creativo y disfruta de todo esto de incertidumbre que hay alrededor. Ahora, ¿cómo se da ese cambio? Pues, a ver, yo hoy no digo que no me importa el dinero, al contrario, ¿no? Eh, pero creo que, y, y todos los días... ...trato de hacer cosas que generen dinero... ...no solo para mí... ...sino para mis inversionistas... ...y mis empleados y demás... O sea, ...yo sí quiero una vida de abundancia... ...y creo que por la supuesto. he vivido... ...pero en el momento en el que... ...dejé de ponerle tanta atención... ...que era lo que me hacía... ...lo que perseguía... ...es decir, cuando cambias el enfoque... ...y dejas de perseguir el dinero por el dinero... ...y empiezas a hacer cosas... ...por un propósito mucho más profundo... ...o mucho más trascendente... ...si esas cosas se hacen bien... Y esas cosas que te motivan a ti, motivan a, a la demás gente, el dinero va a llegar. Y yo lo estoy viendo eh, desde que empecé a hacer estos cambios en la empresa. Estamos facturando mucho más dinero que, que antes, ¿no? Y no solo facturando, sino estamos siendo mucho más rentables que antes. Lo que nos va a permitir controlar nuestro crecimiento. Que ese fue el objetivo principal, ¿no? Cuando dijimos, basta ya de tratar de cumplir las expectativas de gente externa. Y llámense los inversionistas posibles de una siguiente ronda o el benchmark de cómo crecen las apps de Y Combinator o el 7% semanal, o ya sabes. En cuanto dejamos de jugar a juegos que la verdad no ya no entendíamos y que no estábamos pudiendo ganar en ese juego, entonces decidimos cambiar a qué juego queríamos jugar. Uh -huh. Y empezamos a crear nuestro propio juego en el que ganemos o perdamos el juego monetario Hoy ganamos todos los días. Hoy yo nunca he tenido un equipo mucho más motivado, mucho más contento, mucho más cohesivo eh, que el que tengo hoy. Porque están 100% alineados. Su, sus deseos o sus propósitos personales se alinean con el propósito de la empresa. En la empresa hablamos de un tema de optimización personal absoluta. No, eh, no, no somos una empresa de fitness, de ejercicio, de, de, queremos gente flaca. No, queremos gente que optimice su personalidad completa empezando por su nutrición su ejercicio, la mentalidad y que uy, esto se resume en felicidad ¿no? y entonces cuando tenemos un, un abanico tan amplio en que actuar podemos entonces seguir nuestras pasiones personales trabajando hacia la misma misión si tú eres alguien al que le gusta hablar de me mentalidad y psicología o meditación tal vez hay un espacio en el que podemos generar una avenida de negocio que mejore la calidad de la gente, de, de la vida de la gente, que los ayude a optimizarse personalmente, absolutamente, machando con tus intereses personales. Y eso va a hacer que trabajes mucho mejor, con más ganas y, y, y más feliz, ¿no? Entonces vas a dar mejores resultados.
2: Me encanta lo que estás diciendo porque el, eh, coincido contigo en, en que el dinero sí es importante y todos debemos. Oh, ...idealmente buscar crear una vida de abundancia y de prosperidad... ...para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. La
1: abundancia Soy, no es solo material.
2: ¿no? Claro, exacto, exacto. ¿no? Y por eso por eso aquí la palabra clave es prosperidad. Correcto. Porque es, una, es prosperar y seguir creciendo todos juntos. Y para mí eso es súper importante. Eh, algo que me gusta de lo que estás compartiendo... ...es que cuando, cuando hablas de esto... ...estás hablando de una forma mucho más táctica... Y no solamente inspiradora, porque hay muchísimos podcasts allá afuera y mucha gente que habla de esto y que te dicen: haz lo que te apasiona y entonces eh, money will follow. Y no es exactamente así. Uno tiene que ser no, o sea, práctico. Es que hay en la hay vida. mucha gente
1: que lo deja ahí y sí, yo visualizo y pienso, ya me, ya me vi. Y lo voy ya a manifestar. Vi. de hecho está manifestado, mood board, listo. No, tienes que salir a trabajar. Claro. Pero cuando trabajas con un propósito personal. Esa frase trillada de, haz lo que te guste y nunca trabajarás el resto de tu vida, a ver si sí vas a trabajar, Por pero supuesto. vas a hacerlo con gusto.
2: Incluso <risa> cuando estás haciendo algo que te apasiona con todo tu ser, vas a tener días malos, vas a tener días con retos, vas a tener días difíciles, la diferencia... Es que estás haciendo algo que te apasiona y que amas hacer y estás dispuesto cuál es la, a aguantar.
1: Clave, es que no es aguantar. Yo, hay, un, hay una técnica, tú hablas de táctica, yo me considero alguien sumamente táctico y es lo que trato de sacar en el podcast de la gente a la que entrevisto, es cómo lo hiciste, o sea, no me digas nada más cómo piensas, sino a ver, ¿qué haces? Claro. Ya, ya que tienes esta manera de pensar, ¿cómo la ejecutas? y la manera en la que yo cambio mi mentalidad sobre un día que antes probablemente giraba alrededor de un to-do list que me llenaba de flojera y de, de miedo, de mm -hmm. angustia y de decir no me quiero salir de mi cama porque son cosas que tengo que hacer que me dan flojera que claro que hay cosas como hablar con los abogados que me dan la peor flojera pero cuando le cambié la filosofía o la manera de interpretarlo de tengo que hacer esto y qué flojera a este es un paso que en cuanto lo quite me está acercando más al propósito grande que tenemos. ¿no? Y entonces dices, ok, lo que estoy haciendo hoy sigue siendo lo que quiero hacer, nada más uh -huh. que este cachito se ve un poquito diferente. Claro. Y entonces ya no te enfocas en la tediosidad o lo tedioso de la tarea que tienes a la mano.
2: Hay una práctica que yo comparto mucho con mis equipos de trabajo y con algunas personas que tengo la fortuna de, 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 de apoyar como coach. Y yo le llamo la práctica los Big Fives. Seguramente habrás escuchado de los famosos OKRs. Claro, no y, eres Googler, entonces. ¿no? Y entonces, pero yo le digo un infames OKRs, ¿no? Y básicamente es como toda la organización, desde el CEO y todo el staff hasta las personas de nivel más operativo, están trabajando todas por un mismo objetivo aunque cada quien persigue un distinto Key Result por eso Objectives and Key Results uh -huh. ahora yo lo traduje a eh, una práctica que le llamo los Big Fives los Big Fives no es otra cosa más que definir cuáles son los cinco grandes goles o cinco grandes objetivos que tú tienes en el año en el año para poder determinar cuáles son las cinco cosas que tienes que lograr en el trimestre, las 5 en el mes, las cinco cosas que tienes que hacer que sucedan esta semana y por lo tanto cuáles son las cinco prioridades que tienes el lunes, el martes, el miércoles, etc. Y eso a lo que te permite es precisamente tomar un paso, ahorita que decías, es un paso más allá. Y entonces no se trata de sacar una lista de pendientes y palomearlo y luego no bien, porque qué además eran. nos volvemos adictos a los pendientes, ¿no? A palomear shot de dopamina, ya saqué mi palomita. Sino más bien tienes cinco pasos críticos que dar ese día y al final del año resulta que diste más de 1,300 pasos que te acercan a lo que quieres lograr.
1: Sí, cuando lo pones todo, o sea, cuando la acción que estás haciendo inmediatamente la ves aislada puede carecer de sentido, ¿no? Pero cuando lo pones en el contexto de una meta más grande que puede ser un, un resultado anual o un propósito masivo transformador uh -huh, uh -huh. Eh, entonces bueno se hace mucho más atractivo para ti hacer lo que tienes que hacer ahorita
2: claro oye eso déjame regresarme un poco hacia tu trayectoria porque algo que me, me, me llamó mucho la atención y me gusta de tu trayectoria es que eh, a pesar de los pasos y de la transformación que tuviste o, y los cambios que fuiste haciendo en tu, en tu forma de conducirte profesionalmente, eh, lo cierto es que has dado paso por paso, paso por paso. Es decir, eh, por lo menos por lo que se ve desde los que estábamos afuera, no ha habido shortcuts, no ha habido atajos, ha sido un paso a la vez. Y entonces, y eso toma tiempo, ¿no? Y hoy vivimos en una época en la que muchas personas quieren una carrera instantánea, así como hacer palomitas en el microondas. Entonces...
1: Eso es bien duro.
2: ¿Cuál es tu respuesta a cuando llega alguien, tal vez, a quererse integrar a tu equipo de trabajo o en Endeavor te piden un consejo y, y lo que tú estás detectando es que lo que quieren es un resultado inmediato y no tienen la paciencia para hacerlo?
1: Pues sí, mira, el, el tema de... si sí, hay veces que... Hasta yo mismo me he cuestionado. Tal vez me lo he hecho más difícil de lo que necesitaba ser al estarme cambiando de industria. Primero de ser godín a, a ser emprendedor, después de ser emprendedor de retail a ser emprendedor digital cuando no sabía nada digital. O sea, no me he especializado, ¿no? No he seguido casi casi que las 10.000 horas de Gladwell que te dicen que así vas a ser <risa> extraordinario, ¿no? Pero creo que este camino medio rebuscado, pues ya sabes, ahorita para ti y a mí es muy fácil voltear y conectar los puntos como decía Steve Jobs y uh -huh, pues cuando uh -huh. estás para atrás todo hace sentido, ¿no? Eh, yo a la gente lo que le digo es, ok, tienes que tener un plan hacia el futuro, tienes que ver dónde quieres estar en dos o tres pasos, pero para lo único que te sirve eso es para asegurarte que el siguiente paso que vas a dar es en la dirección correcta, pero no quieras estar en el paso tres cuando no has dado el uno. Uh -huh. Eh, y eso es algo que una vez que entiendes que lo que estás haciendo hoy no significa que estás dejando de hacer lo que quieres hacer mañana sino que te estás acercando nuevamente Un, con la acción inmediata te estás acercando a donde quieres llegar entonces creo que es mucho más fácil entenderlo y también le pone mucho más importancia a algo que tal vez harías medio por inercia ese siguiente paso, esa siguiente brazada si sacas la cabeza del agua hace mucho más sentido si sabes hacia dónde vas
2: Totalmente, tú has, eres una persona que ha tomado acción, distintas acciones, por lo que se ve desde, nos acabamos de conocer en persona, pero por lo que se ve desde fuera, es una persona que ha tomado acciones, has fundado un par de empresas, eh, trabajas eh, como advisor con distintas organizaciones, creaste cracks, estás lanzando de nuevo, relanzando esta, este suplemento que mencionabas hace un momento, y trabajamos en una industria o nos relacionamos con una industria que, eh, en la que el, 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 la frase de moneda de cambio es disrupción e innovación, ¿no? Como parte del lingo de todos los días, cuando en realidad esa disrupción y esa innovación se da mucho menos de lo que quisiéramos admitir.
1: Hace poco hablaba con Héctor Troncoso, fundador de Sports World, que es, pues, la empresa más grande de fitness de México y la única en Latinoamérica en ser pública aún. Y él me decía, innovación, ¿qué es eso? Eso no existe. Eso se daba en los 1800. Hoy encuentras algo que funciona y lo haces mejor. Es mejoría, es eh, mejora marginal si quieres, pero... Innovación cuando se habla de, de disrupción y entonces tratas de voltear el árbol de cabeza, pues tal vez es meterte en camisa de once varas ¿no? Y, uh -huh. o tal vez llegar demasiado temprano a una fiesta. Eh, yo también creo que hay que hacer las cosas, a ver, aquí la clave es hacer las cosas bien, uh -huh. hay tanto que es exitoso haciéndose mal que no necesitas hacer algo diferente, nada más hazlo bien.
2: <risa> qué buen tip, qué buen consejo. Oye, eh, hablando de eso, y mencionabas ahorita la mejora, las mejoras marginales, ¿no? eh, creo que una, una cosa que a mí lo personal me encanta es tener ese concepto de los Small Daily Improvements, porque finalmente es lo que te lleva a un cambio enorme al final. ¿Cuál han sido, en la vida de Oso Traba, algunos de los Small Daily Improvements que te han hecho cambiar en estos últimos años?
1: Tengo... Miles. Todo, todo el tiempo estoy tratando de renovar mis, no mis, bueno, sí mis sistemas, pero mis prácticas, ¿no? Eh, y por ejemplo, tengo un ebook en mi sitio, en cracks.la, si van a cracks.la de 7 hábitos. Hay un ebook que es gratis, que son los 7 hábitos que uso para ganar mis mañanas. Y obviamente no empecé con todos estos de golpe, ¿no? Han sido cosas que pruebo, uh -huh. me quito, pruebe, me quito pero son hábitos que los puse ahí porque me han transformado. Uno es una práctica de gratitud. Yo lo digo eh, muchos años y hasta hace no muchos, me despertaba con un pesar y la primera frase que venía a mi mente, y no te estoy diciendo de broma, era qué mamada. Y, y con eso empezaba mi día, con esa, ese tono negativísimo de qué mamada, qué, no sé, pero ya, qué mamada. Y eso, sin que te des cuenta, tiene un efecto negativo en el resto de tu día, en el las resto de tu Las palabras que nos decimos
2: y pensamos tienen un efecto poderosísimo en nosotros.
1: Y una de las prácticas que hice es cambiar ese momento del qué mamada por agradecer tres cosas buenas que tengo en mi vida. Uh -huh. Y hay días que agradezco que mi cama está calientita, hay días que agradezco que hoy voy a tener una entrevista con alguien que me muero de ganas de platicar, hay días que agradezco que afortunadamente me puede ir de viaje, o sea, agradezco cualquier cosa, que, agradezco cómo se ven mis hijos cuando se ríen, pero, y hay veces que me paro de la cama y se me olvidó dar ese agradecimiento y entonces me vuelvo a acostar tantito, dos minutos, me tapo otra vez y... Hago todo lo que está en mi poder porque esos primeros dos minutos de conciencia de mi vida sean en un pensamiento positivo. Y eso no sabes cómo te cambia. Y ya, bueno, de ahí tengo una serie de cosas que hago, ¿no? Hago ejercicio, este, tengo una práctica de journaling que también uh -huh. incluye este tipo de, de prácticas de agradecimiento, además de visualización, fijar una intención en el día y demás. Y para eso estoy a punto de lanzar un app como proyecto personal eh, que se llama el Focus Journal, Justo para eso es una herramienta que en dos minutos te da dos o tres preguntas todos los días que te ayuda a paulatinamente con mejoras marginales en tu humor, en tu enfoque, en tu conciencia de quién eres y de qué quieres lograr puedes a lo largo de unas pocas semanas uh -huh. o de un año tener un cambio radical, ¿no? Eh, implementé el baño de agua fría, entonces después de hacer el curso este de fundamentales del método Wim Hof, eh, que te metes al final a una, uh -huh. a una, una tina de hielo, tina. pues digo, no tengo una tina de hielo en mi casa, pero todos los días para terminar mi baño me echo un minuto de agua fría, esté en donde esté el frío que haya, no importa, me lo echo. Y algo que sí tengo, afortunadamente, es que soy bastante determinado entonces, y persistente. Entonces, si prendo un switch, el switch se queda prendido. O sea, empecé a hacer ayuno intermitente hace un par de meses y digo, no lo hago siete días a la semana, pero no hay semana que haga menos de cinco días, por ejemplo. Y, y ese tipo de cosas. De repente hay unas que adopto, no me funcionan tan bien, me lo quito. Eh, dejé de comer carne hace ocho meses porque tenía el colesterol alto y hígado graso y las dos opciones que me dieron era o tomas esta pastilla el resto de tu vida o, o pruebas seis semanas sin comer carne, tomé la segunda y en seis semanas todos mis niveles estaban a la perfección, pues me seguí sin comer carne. Buenísimo. Eh, entonces ese tipo de cosas, son muchas son temas de, eh, de mentalidad y, y de conciencia, o sea, meditación, que me ayuda nuevamente a, a dejar de ponerle atención al ruido que hay fuera y eso implica las expectativas de la gente, las metas que te, fije, te pones o los sueños que persigues sin saber que no son tuyos eh, y estar un poco más cerca de, de cómo me siento en ese momento, qué emociones están pasando por mí, tratar de entender qué es lo que genera esas emociones y entender que no puedes controlar nada de lo que pasa a tu alrededor pero sí puedes controlar cómo te sientes al respecto y eso cambia también tu manera de responder.
2: Absolutamente. Absolutamente. Eso que estás llamando, eh, yo le llamo eh, los Daily Seven también, ¿no? Y tener, independientemente de tus Big Fives, que son esas cinco acciones o pasos claves del día, son siete cosas, en mi caso son siete cosas que yo necesito hacer todos los días para estar bien conmigo. Incluye precisamente una práctica de gratitud, igual que tú y yo lo... Todas las mañanas la, llevo años entrenándome, porque esto es un trabajo realmente de entrenarte claro. a ti, de condicionarte y entrenarte, y años para que la primer palabra que salga de mi boca cuando abro los ojos en la mañana sea gracias, precisamente.
1: Sí, algo que, por ejemplo, y de repente regreso a leer notas y cosas que quiero hacer, que me parecían grandes ideas, y después ahorita en la tarde me di cuenta de una que había escrito, procura o haz un esfuerzo porque siempre que llegues a tu casa, lo primero de lo que platiques es de lo mejor que te pasó en el día. Increíble. Porque normalmente llegas a la casa y entonces ya te estás peleando por una cosa o por otra o llegas a decir lo peor que te pasó porque mm -hmm. es más interesante, porque estamos como que conectados pues, para si quejarnos. en el
2: ciclo, ¿no? En el, en el whirlpool de... Y si de llegas
1: y a tu mujer o a tu pareja, quien sea le le cuentas lo más padre que te pasó en el día, muy probablemente. Y si ella te cuenta lo mismo a ti en vez de lo peor, creo que la conversación puede generarse mucho me, más...
2: Me, me, me recuerdas en alguna ocasión un pedazo muy fuerte de retroalimentación que me dio mi esposa. Cuando... Eh, llegaba yo después de no sé haber dado una conferencia en algún evento increíble y, llegar y haber estado ahí totalmente enganchado, fascinado con la gente no mm -hmm. eh, eh, y luego llegaba a la casa y ya llegaba cansado y todo y me decía oye es que lo mejor de ti se lo estás dando a los de allá afuera y a nosotros no una retroalimentación muy fuerte, ¿no? El tener que hacer un ajuste, claro, tenía toda la razón, había que hacer un ajuste ahí de actitud y regresar a, a, a poner el foco en casa.
1: Sí, para mí eso fue, yo creo que, el detonante más grande de este cambio que he vivido y fue, lo digo en la plática TED que di hace un poco en Tijuana, que. Pues parecía que todo estaba padrísimo en mi vida, mi familia muy bonita, las empresas muy bien, las revistas, lo que tú quieras Y mi esposo estaba viviendo una versión muy diferente de mi realidad Porque llega un día y me pregunta que por qué odio mi vida Y eso me hace como que frenarme seco y cuestionarme qué es lo que estoy yo persiguiendo, ¿Seguro? qué quiero lograr Y, y eso, bueno, afortunadamente pud pudimos tener esta conversación y... Y algo que pudo haber sido catastrófico, bueno, se logró rescatar... ...y creo que tengo una familia mucho más unida
2: hoy. Qué bueno, te felicito por eso, porque escuchar ese tipo de retroalimentación no es fácil... ...actuar sobre esa re retroalimentación es todavía más difícil... ...pero si logras dar ese, ese shift, me parece que es, es maravilloso. Oye oso, todos tenemos eh, en nuestras vidas personas que de una u otra forma han marcado nuestra vida... Nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos. Y esas personas van cambiando. No, no es que la misma persona se quede con nosotros toda la vida. De repente hay personas que conocemos en nuestros treintas que nos cambian totalmente la forma de ver lo que hacíamos antes uh -huh. o como vivíamos antes. ¿Quién ha marcado la vida de Oso eh, Hay una maestra, te digo que
1: yo como que de esos años en Stanford... Creo que pude haber aprovechado más si hubiera sabido dónde iba a terminar. Pero no lo hice. Y la única maestra que de verdad me acuerdo y me llevo y sigo en contacto con ella y ya la tuve en el podcast. Es una maestra que se llama Carol Robin y ella fue la directora del Departamento de Relaciones Interpersonales de la Escuela de Negocios de Stanford por 14 años. Oh, wow. Y Stanford es famoso porque tiene un curso que se llama Dinámicas Interpersonales, que se le dicen Touchy Philly. Uh -huh. Y la gente va ahí porque es un curso que no tiene ninguna otra universidad. ¿no? Y en este curso son grupos de ocho personas que toman un trimestre juntas en un como medio formato de grupo de apoyo, grupo de terapia. Y, y de lo que se trata es de que a través de ejercicios y de... Decisiones de comunicación entre estas ocho personas moderadas por la maestra o por o un ayudante eh, Entiendes el impacto que tiene tu actuar en el resto de la gente Al final del día podemos decir hoy hoy a mí no me importa, yo soy quien yo soy Yo soy verdadero a mis sentimientos Ok, está bien, tú puedes ser quien tú quieras y no tienes que darle gusto a nadie Pero... Si vives en una sociedad y tú tienes un objetivo que para lograrse tienes que convivir con más gente, tienes que estar consciente de cómo tus acciones, tus palabras y tu falta de acción va a influir en el, la consecución de ese resultado. Y bueno, ese curso fue yo creo que el que más me impactó eh, hasta hace poco. Digo, esto pasé 12 años y era la última vez que había llorado. Eh, y Carol es alguien con la que he tenido más contacto y que tenemos planes de hacer algo ahora que ya ha salido de la Universidad de Stanford ver si podemos implementar algún tipo de programas para ejecutivos porque estas habilidades de comunicación asertiva y de retroalimentación uh -huh. son yo creo que de las habilidades más valiosas que puedes tener hasta en tu casa, ¿me entiendes?
2: Absolutamente y además eh, lo que decías ¿no? Pues bueno, ahorita decías solamente en Stanford los estaban enseñando y, y es algo que debería de ser parte crucial de la educación básica de cualquier ser humano sí, sí, sí. A mí no de no cualquier profesional, cualquier a ser persona. integrales
1: enséñame a hablar con por supuesto,
2: cosa, ¿no? por supuesto, por supuesto, y ahorita decías, bueno, es el, el touchy-feely, ¿no? Y es que desafortunadamente en la mayoría de las organizaciones se percibe como el touchy-feely, como los, de hecho les llaman los soft skills, cuando en realidad deberían de ser los skills más importantes, no deberían, son los skills más importantes que necesita cualquier persona sí, hoy en una
1: negociación. Por supuesto. Si quieres unir equipos, liderazgo, o hasta... ...romper relaciones y no quemar puentes.
2: Absolutamente. Eh, ¿Qué lee Osotrava? Traba? ¿Qué te gusta? Eh, mencionaste por ahí... ...mencionaste un, un, uno o dos libros... ...hace un momento... ...pero ¿qué, qué lees? ¿Qué, Soy ¿cómo un te
1: lector voraz... Eh, ...yo creo que leeré... ...al mínimo unos dos libros al mes... Uh -huh. más, ...podcast y demás... No lo leo físicamente, la verdad ya soy muy malo leyendo y no aguanto y como que el tiempo para leer sería llegando a mi casa cuando me dedico a mi familia, pero uso audiolibros. Benditos
2: audiolibros. Benditos.
1: Eh, y uso dos aplicaciones, una que se llama Script, bueno, uso tres, Audible obviamente, uh -huh. y una que se llama Storytel que está muy buena también. Y oigo de todo, normalmente voy campechaneando como tres tipos de libros uno es libros más como de industria uh -huh. eh, marketing, management uh -huh. eh, ese tipo de cosas eh, biografías otro es más novela, de repente pues digo Ayn Rand y ese tipo de cosas también leo, novela eh, de ciencia ficción, hay un libro de Stephen Kotler que se llama El último tango en el ciberespacio uh -huh. Stephen Kotler es quien escribió eh, The Rise of Superman uh -huh. y eh, Stealing Fire uh -huh. eh, habla de todo este concepto de flow entonces como que Steven Kotler tiene muchísimo conocimiento tanto de, de la biología y fisiología humana como de la tecnología, entonces esta es en una novela futurista padrísima eh, que habla de una droga que, que genera empatía, etc. Entonces bueno leo como que ese tipo de cosas eh, y también leo temas más como no sé si llamarle filosofía, desarrollo personal, este uh -huh. Jordan Peterson, eh, Leo Tony Robbins, Leo eh, de, hasta Gary Vaynerchuk.
2: ¿Fuiste a un curso con, con Tony?
1: Sí, fui a su curso, digamos, su entry level, que es un curso que se llama Unleash the Power Within, que uh -huh. es un curso de cuatro días y yo lo tomé en Los Ángeles en marzo de este año.
2: ¿Qué, ¿qué experiencia te llevaste?
1: la verdad es una experiencia muy padre o sea, tienes que ir con la mente abierta este, si estás dispuesto a escuchar los mensajes y no a a juzgar a la gente que está llorando, gritando, aplaudiendo saltando, abrazándose o, o, o si no te ofendes porque te estás tratando de vender todo el tiempo porque también claro, pues o sea, bueno, estás, pues es bueno. un gran negocio y ahí te están empujando a comprar y a comprar y a comprar el mensaje es muy bueno y, y la gente que por ejemplo se le pone la piel chinita y les da esta roña gente como Tony Robbins. A ver, pues Tony Robbins está, es un marketer, ¿no? Y que tiene unos mensajes muy buenos que, que se han estado predicando por siglos. O sea, él cuenta historias que se incluyen en el libro de Napoleon Hill de Think and World ajá, Rich de ajá. 1917. Cuenta historias que le contaron a él, Jim Rohn, que en uh -huh. los 60s... Él o... estudió,
2: bueno, él fue... Fue aprendiz de ¿no? Jim Brown.
1: Exacto. Entonces, o sea, no está inventando el hilo negro, solo que ha encontrado una manera y creo que es un momento en la sociedad y en la historia en la que la gente está necesitada de esperanza, ¿no? Uh -huh. eh, creo que un gran error con el que yo, no error, un gran tema con el que yo medio de repente batallo con este tema de, del desarrollo personal es que muchos de estos gurús, traen un mensaje increíble y si tú estás en el momento y en el mindset de escuchar ese mensaje y hacerlo tú y poner las cosas en práctica para estar mejor tú por dentro está increíble, pero ellos como decíamos es un negocio y entonces para tangibilizar el negocio no te van a cobrar 6 mil dólares para que salgas más feliz, no creo que serían muy exitosos. Te cobran 6 mil dólares y te dicen que vas a ser millonario, ¿sabes? Que, que viene la abundancia carretada, así que este es mi avión y este es mi hotel y este es mis nah, 6 mil sí, millones sí, sí. de dólares. Entonces, esa parte de, de tratarle de, de tangibilizar o de medir la felicidad con la vara del dólar, eso es algo con lo que yo tampoco estoy tan de acuerdo, pero eh, como con todo, ¿no? Hay, hay, hay gente que no te gustan ciertas cosas, pero no por eso las hace malas y creo que cuando hablas con alguien con la mente abierta, independientemente de quién sea, le puedes sacar una lección.
2: Claro, estoy de acuerdo contigo. Independientemente de qué tanto se puedan inclinar esa parte de monetizar el mensaje que están dando, eh, si aprendemos a tomar lo que es de valor para nosotros y claro. no te relacionas otras cosas, es valiosísimo. Fíjate, yo estuve ahora en, en octubre, inicios de octubre, tomando un seminario, pero con Brandon Bouchard. Ah, Justo, y lo que a mí me interesaba mucho Era, por supuesto, todo lo que comparte él Pero además, eh, estaba ahí Tom Billiu, Estaba Luis Howes Estaba Rachel Hollis Dean Graciosi De hecho, me, me pasó muy chistoso un día eh, Muy temprano Yo suelo levantarme muy, muy temprano en la mañana Y hacer ejercicios desde temprano Entonces me fui al gimnasio del hotel y estaba escuchando un audiolibro mientras estaba en la caminadora de Dean y cuando volteo a dos caminadores estaba Dean ¿no? entonces hasta le dije oye te estoy escuchando terminamos platicando un rato una muy buena experiencia y, y para mí esa interacción ese momento con Dean Graciosi fue una de las cosas más valiosas de, de haber invertido tanto en ir a este seminario porque lo que platicamos ahí ya no fue el, bueno, mira, ven y aquí... No el fue Pitch. Exactamente, ¿no? Entonces, muy, muy valioso eso y, y estar ahí, eh, eh, pues dicen por ahí que somos la mezcla de las personas con las que nos relacionamos. Y creo que el promedio es como las cinco o seis personas con las que nos relacionamos. Entonces, el estar eh, rodeándote de estas personas, haciendo un esfuerzo por rodeado, y no, no necesariamente tienes que hacerlo físicamente
1: exacto, es lo ¿no? que justo mañana va a salir un video, ¿no? yo pongo saco unos videos cada semana ahí en Instagram y el de mañana es justo eso cómo escoges un mentor, ¿no? y quiénes son mis mejores mentores, y para mí mis mejores mentores han sido mis colegas, por decirlo así, mis uh -huh. peers ¿no? y sobre todo hablando de emprendimiento de quién más aprendo es de otros emprendedores, pero cuando no puedes tener acceso a, a tanta gente con tanta frecuencia, lee Leer y leer y escuchar podcasts es como estar metido en una conversación entre dos expertos eh, que, que se meten de lleno a temas que les interesan a ellos. ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me fascina del formato de podcast y de leer. Entonces, bueno, definitivamente tal vez no vas a leer nada más los libros de cinco personas ¿no? de todo el tiempo, pero si logras leer lo que ellos están diciendo y ellos a su vez están juntando con un, muchísima gente de muy alto nivel... Es increíble, hace poco entrevisté para el podcast en una entrevista relámpago a un cuate que se llama Jason Silva.
2: Está ah, claro, por supuesto. Y Jason
1: Silva, pues no es ni un investigador, no ha escrito libros, no, o sea, él es un comunicador y él lo que ha hecho extraordinariamente bien es apasionarse por un tema y relacionarse con los expertos mundiales uh -huh. en uh -huh. esos temas que son eh, transhumanismo, tecnología, filosofía, psicodélicos, etcétera. Y entonces él es un conector, digamos, o un acumulador de conocimiento que después comunica a él en su propio estilo más poético, ¿no? Y la verdad es que esas simples interacciones con demás gente te, te enriquecen muchísimo y mientras puedas tener un grupo de gente que no esté tampoco súper alineada en todo lo que piensan y que se terminen las oraciones uno al otro, entonces puedes seguir enriqueciendo tu vida. Claro,
2: es súper enriquecedor eso. Hace un rato voy a cambiar un poco el track eh, porque se nos está acabando el tiempo, pero me estabas compartiendo, nos estabas compartiendo un poco sobre tus hábitos y justo es una pregunta que siempre hago hacia el final de, de cada episodio. ¿Cuáles son los hábitos y rutinas que, que líderes como tú han adoptado y han implementado y desarrollado? Porque yo sostengo que para poder ser tan prolíficos y productivos como lo eres tú, necesariamente tenemos que hacernos de ciertas rutinas y de ciertos hábitos que nos permitan estar balanceados, que nos permitan tener un buen nivel de energía, que nos permitan mantenernos enfocados. Mencionabas ahorita gratitud, mencionabas eh, ejercicio, ¿Qué otras rutinas has tenido?
1: Bueno, pues hago ejercicio mínimo cuatro veces a la semana, como 50 minutos. Tampoco me mato. Este, trato de dormir al menos siete horas y media. O sea, sí me duermo a las diez, diez y media y me despierto, las cinco y media. Uh -huh. eh, como bien, como muy bien. O sea, desayuno, un desayuno grande, acabando de hacer ejercicio, eh, con huevos, con fruta, café, jugo, crema de almendra, o sea, sí, bien. me alimento bien y a la hora de la comida también. Eh, ahorita te digo, no estoy cenando, estoy haciendo el ayuno intermitente, entonces de, de que termina la comida hasta el desayuno del día siguiente, que son como 16 horas, uh -huh. ahí no como nada más que agua, ceno un té de jengibre con canela uh -huh. y de repente si sí nos da hambre y me la aguanto. Eh, tengo la práctica de gratitud, lo del agua fría, los fines de semana paso mucho tiempo con mi familia, con mis hijos, eh, uh -huh. los llevo todos los días, bueno, casi todos los días a, a que los recoja el camión, uh -huh. los veo unos 20 minutos en la mañana y después en la noche ya no los veo, eh, entonces los fines de semana trato de aprovecharlos bien con ellos y... En realidad, así es, ¿eh? o sea, soy una persona de, de hábitos constantes, pero tampoco tengo tantísimos, ¿no? Leo mucho, escucho podcasts, este, medito, probablemente los mismos días que hago ejercicio y nada más.
2: Si pudieras regresar hoy, te ponen el DeLorean aquí afuera uh -huh. y pudieras regresar al pasado al momento que tú quieras de la vida de Oso para hablar contigo. ¿qué le dirías? ¿A qué momento de tu vida regresarías? ¿Y qué consejo te darías?
1: Nunca pienso en regresar el tiempo. Uh -huh. Pero sí me gustaría poder reaprovechar esos dos años que tuve en Stanford y tal vez enfocarme más en tecnología. Entonces regresaría y me diría está haciéndolo muy bien, enfócate en las relaciones, ...no te mates estudiando... ...que es algo que no hice claramente... Eh, ...pero... ...piensa... ...piensa en el futuro... ...y es que eso es lo que nos pasa... no ...como que creo que... ...no mucha gente es tan buena... ...imaginándose el mundo en el que va a vivir... ...en 20 o 30 años... ...y entonces estamos tomando decisiones... ...para el mundo que vamos a vivir tal vez en 5... ...y ese mundo que vamos a vivir en 5... ...viene y se va... ...y cambia cada vez más rápido... no ...entonces... Creo que hoy de lo que se trata es de tener herramientas y de posicionarnos. Ahora sí que estar como el surfeador, ¿no? esperando la ola y verla llegar y tratar de posicionarte donde la ola va a pegar. Porque si estás pensando en la ola que está ya abajo de ti, pues va a durar muy poco. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces eso, eso haría, regresaría y me diría, pues trata de aprovechar que estás en el mejor lugar del mundo para posicionarte en una industria que va a revolucionar el planeta.
2: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Dónde las personas pueden conectar contigo? Bueno, obviamente está Cracks, pero eh, ¿dónde podemos conectar contigo?
1: Yo, donde mejor me muevo es en Instagram, @osotrava. debería de estar más en Twitter, pero Adelante. ahorita vamos a hablar de eso. <risa> 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 @osotrava o arroba crackspodcast, el sitio es cracks.la, eh, mi sitio personal es eh, osotrava.com y bueno obviamente en InstaFit eh, están las dos aplicaciones, si van a mi Instagram ahí en el link en mi biografía están los links a mi TED Talk, a mis aplicaciones, a mi ebook gratis, al podcast, a todos lados, entonces Instagram si me mandan un mensaje también los respondo todos.
2: La, la premisa clave del programa es compartir con quienes nos escuchan cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario. Así es que te pregunto, ¿qué es para ti y cómo hace Osotraba de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Platicaba con un amigo el fin de semana y creo que todos queremos mejorar nuestra vida, ¿no? Y todos estamos buscando esta píldora mágica o este cambio radical, si nos vamos a cambiar de trabajo si nos vamos a cambiar de ciudad, si vamos a cambiar de pareja, si vamos a irnos de maestría si vamos a inventar el, la, la nueva aplicación revolucionaria y creemos que eso es lo que va a hacer que ese cambio y que, que buscamos llegue, cuando yo creo que el secreto está no en esos cambios gigantes sino en lo cotidiano yo creo que todos tenemos la fórmula para mejorar nuestra vida si quieres marginalmente, si quieres dramáticamente, pero el día de hoy. Y esa fórmula es haciendo las cosas simples, tal vez tediosas, tal vez monótonas, que ya sabemos que tenemos que hacer, pero que no estamos haciendo. Un ejemplo es llegar con tu esposa, darle un beso en la noche, dejar tu celular a un lado, y esto me va a oír porque yo no lo hago, pero es justo lo que voy. Sé perfectamente la fórmula para mejorar lo que pasa en mi casa cada noche y aún no lo hago, o no tanto como debería. Uh -huh. Si nos dedicamos a hacer las cosas cotidianas que ya sabemos que tenemos que hacer y no estamos haciendo, los cambios van a ser inmediatos. ¿Por qué? Porque son justo los que ya te dijeron que se necesitan hacer. No estás inventando, ¿no? Muchas veces tratamos de innovar y hacer estos cambios que a ver si pegan. Cuando ya sabemos exactamente cuáles son los que van a pegar y no los hacemos. Dicen, hay que cruzar las T's y puntear las I's. Si hacemos eso, todo se vuelve extraordinario.
2: Me encanta. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Oso, por hacer el espacio. Antes de, de despedirnos, quiero hacerte un breve reconocimiento por el increíble trabajo que has estado haciendo, no solamente con InstaFit, pero con Cracks. Ha sido un podcast que realmente... Creo que todos deberían de escuchar pláticas con gente súper inspiradora y sin duda para mí también es como muchísima inspiración. es que muchas gracias por eso.
1: Mil gracias a ti, por
2: hoy. Eh, Y bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por, por escucharnos en este episodio. Gracias como todas las semanas al mejor café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida. Y recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan estos este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro que hay muchísimas personas allá afuera que pueden beneficiarse de lo que grandes líderes como Oso hoy nos acaba de compartir. Así es que yo los espero. Muchas gracias. Soy Efraín Mendicuti y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.